0: Eigenlijk zag Alexander de Kroo er een beetje uit zoals wij er nu uitzien. Uh, hij zei eigenlijk wel zinnige dingen, maar hij had nogal een had, belachelijke feesttoet op. Geen...
1: <laughs> <laughs> ja, in het echt is het toch erger, zoiets? <laughs> <Ja. laughs> Ik kan het je wel zeggen.
2: Ik ben uh, nog eens van Brussel naar Antwerpen getrokken om het over de politieke actualiteit te hebben. Dat doe ik altijd op de redactie van het Nieuwsblad. Nu al voor de honderdste keer samen met de Nieuwsblad hoofdredacteur Liesbeth van Impen. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En de chef politiek van het Nieuwsblad Hannes Hendriks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Proficiat Lisbeth Hannes, we hebben het gehaald. Hè? Aflevering 100, dat is uh, al bij al vlot verlopen. Hè?
1: Dat is vlot verlopen. Ik denk dat dit de meest problematische uitzending van allemaal wordt tot nu toe. Dus <lacht> onze producer, de mannen achter de schermen, die gingen een feestje organiseren.
2: Het ziet er hier inderdaad uh, heel feestelijk uit. Uh, ze
1: waren vergeten te zeggen dat ze dat uh, als, een, als een kinderfeestje zouden doen. Dus <lacht> <lacht> iedereen ziet er compleet belachelijk uit. Uh, well, er hangen ik, slingers. Maar ik, ik, ik vind ik...
0: dat we het imago moeten uitstralen. Dat hadden we gewoon bij hoort. Voilà, eens te meer blijkt
1: ja. dat we radicaal van mening hadden. <lacht> <laughs> dus, uh, uh, maar oké, okay, goed. Uh, we zitten hier allemaal... Uh, er staat taart. Daar ga we straks van genieten. Van? Ja.
2: 100 uh, punten van Van Impel, 100 afleveringen. Goed uh, voor in totaal een kleine 300 uh, punten. Zeker een zeventigtal uh, verschillende Belgische wijnen, ook wijndomeinen tenminste. En uh, verschillende wijnmakers. Uh, maar vooral heel veel inzicht in wat er allemaal speelt in de politieke actualiteit. Dat is allemaal veel helderder uh, geworden voor mij, dankzij jullie allebei. Waarvoor dank. Ik heb pralines meegebracht, trouwens, uit uh, Brussel. En een feestje. Feestelijke bruut met twee uur van het wijndomein waar jij zo gek van was, Lisbeth. Dappersveld, woestijn uit het Pajottenland. Voilà. Straks komen we nog terug op de honderd punten van, van Impe. Maar in een politieke podcast kan je het natuurlijk nooit echt feestelijk houden. Want de actualiteit is keihard en vaak gitzwart. Uiteraard maken we een punt zo dadelijk over de oorlog tussen Israël en Hamas. We maken er geen over de opiniepeiling die uh, dit weekend uh, verschijnt. Wat, wat uh, zijn jullie van plan Hans? Ja,
0: nee, het zou nogal, nogal vroeg zijn om er nu al een <laughs> punt over te maken. Hè. Um, dus we komen inderdaad wel dit weekend uh, zaterdag in, in de krant. Een Vrijdag gaan we al een kleine aanzet geven maar met een uh, peiling in de dertien centrumsteden van Vlaanderen. Uh, dus uh, we zijn één jaar voor de lokale verkiezingen. Ja. Het worden speciaal lokale verkiezingen, de eerste keer dat je niet moet gaan stemmen. Uh, en wij hebben dus gepeild uh, naar hoe de partijen scoren, lokaal en de kopstukken. Maar nu.
1: ook hoe populair de burgemeesterskandidaten ja. zijn en hoeveel tegenstand ze ook hebben, uh, dat soort dingen. Hoe, de, hoe mensen denken over het uh, lokaal bestuur. Dus uh, er zit heel veel in.
2: Eén jaar voor de lokale verkiezingen, uh, nog minder. Ik denk acht maanden voor de regionale en federale verkiezingen uh, en Europese verkiezingen natuurlijk. Uh, Lisbeth, er was de beleidsverklaring van premier De Croo in de Kamer, wat vond je ervan?
1: Het was eigenlijk alsof ze eigenlijk ongeveer, ongeveer klaar zijn. Hè? Ik, bedoel, ja. ik denk dat we een premier hebben gezien met de boodschap die hij de volgende acht maanden eindeloos zal herhalen. Wat er goed gegaan is, hoe ja. de crisis beheerd is, het optimisme... Alle, alle elementen zaten erin en het is eigenlijk zijn hm. campagnespeech binnen.
0: Ja, Eigenlijk zag Alexander de Kroeder een beetje uit zoals wij er nu uitzien. Uh, hij zei eigenlijk wel zinnige dingen, maar hij had
2: nogal een had, belachelijke feesttoets op. Geen...
1: <laughs> <laughs> ja, in het echt is het toch erger, alles. Ja. <laughs> Ik kan het je wel zeggen.
2: <laughs> Oké, okay, uh, daar zat eigenlijk dus een punt over. We zijn vertrokken voor nummer 100 van het punt van Van Impen.
3: Met ons akkoord verdubbelen we het aantal sectoren waar flexijobs mogelijk zijn. En vooral zorgen wij ervoor dat werken loont en dat er meer schouders zijn die onze welvaart kunnen dragen.
2: Eerste minister Alexander de Kroot tijdens zijn beleidsverklaring in het parlement. Dat is een jaarlijkse traditie. Het is de laatste beleidsverklaring trouwens van deze regering. Want volgend jaar zijn er verkiezingen. De boodschap is eigenlijk de begroting die is rond. En daar moeten wij niks extra's voor ophoesten. De factuur die is voor de banken, heb ik dat goed begrepen? Ja,
1: en, en de rokers. Dus op de banken is en de een, is rokers. is deze zeer uh, toepasselijk.
0: Welke <laughs> accenten, Hannes, heb jij nog uh, ontwaard in deze begroting? Ja, Er is uh, een klein beetje ruimte voor, voor nieuw beleid, zoals dat dan, uh, zoals dat dan heet. Dus uh, ze gaan extra geld geven aan uh, veiligheid, om de veiligheid in stations uh, ja, te verbeteren. De politie verbeteren. krijgt meer geld. Ja, inderdaad. De minimumlonen gaan ook een beetje omhoog. Dat is dan weer een eis van de PS. En dus de BTW op sloop en heropbouw, liever, die, um, die blijft eigenlijk uh, laag, want die was verlaagd.
1: Je kan een beetje de, de, de wishlist van de verschillende partijen herkennen, maar allemaal... Ja. Dus ja. een beetje hier en een beetje daar.
0: Eigenlijk de rode draad nu door deze begroting is dat de middenklasse niets mag ophoesten. Zoals Lisbeth zei, het zijn de rokers en de banken die het moeten betalen. Als je dan naar de Vlaamse regering kijkt, die hadden een begroting gemaakt waarin er zo'n aantal cadeaus aan de middenklasse werden gegeven. De jobbonus, die premie voor elektrische, elektrische wagens. Hier mochten vooral de middenklasse de rekening niet betalen.
2: Ja. Elke partij die in de meerderheid zit herkent zich een beetje in deze begroting. Het verwijt dat... Wat de regering krijgt is, er zitten veel te weinig hervormingen in. Hoe problematisch is dat, uh, Lisbeth?
1: Wel, we hebben dat al eerder gezegd. Dit land heeft een aantal hervormingen nodig. En ik denk dat vicepremier Vincent van Petegam daar heel eerlijk over was op de radio. Die zei van ja, eigenlijk het momentum is voorbij. Het gaat er in deze regering niet meer van komen.
2: Ja, dus geen fiscale hervormingen, nee, geen arbeidsmarkthervormingen. Iedereen hervorming. voelt
1: dat ook. De premier natuurlijk die doet alsof dat, dat wel nog het geval is. Hij heeft zo vaak het woord flexijob laten vallen dat je zou denken dat dat een arbeidsmarkthervorming van zijn eigen is. Ja. Wat het natuurlijk niet is. Dat lost de fundamentele problemen in onze arbeidsmarkt niet op. Hij zegt, we gaan tot de laatste dag blijven doorwerken alsof dat dus alles nog zou kunnen. Uh, ja, ik denk dat je daar moet gewoon, moet gewoon voor ja. eerlijk zijn. Ze hebben een aantal dingen geprobeerd die niet gelukt zijn. Ze hebben een aantal dingen zelfs niet eens aan begonnen. Dus uh, ja, op dat vlak mag je ja. eigenlijk niet veel meer verwachten.
2: Dat is een fundamentele kritiek. Andere kritiek is, Europa
0: zou deze begroting wel eens niet kunnen goedkeuren. Wel, goedkeuren ik denk dat dat niet aan de orde is, maar ze zouden wel ons land op het strafbankje kunnen plaatsen. Hè? Want er is nu zo'n hoera stemming rond deze begroting. Maar eigenlijk, heel structureel, heeft deze regering niets aan die begroting gedaan. Want bij ongewijzigd beleid explodeert het begrotingstekort gewoon. Dus elke stapjes die de regering nu neemt in de goede richting, zijn eigenlijk te weinig. Je moet bijna gaan springen om dat begrotingstekort fundamenteel onder controle te gaan krijgen. Dus ja, de Kroon verwijst dan naar die maastricht ja,
1: Daar was zij eerlijk gezegd het, een beetje aan het optimisme ja. en het positivisme een beetje aan het oprekken, tot op het <lacht> punt dat het een beetje cynisme wordt. Want zegt ja, 3% tekort, dat, dat is het pad waarop we zitten. Dat is wat we halen. En dat is wat Europa vraagt. Nee, nee. Europa vraagt dat alle regeringen in dit land samen ja. maar een tekort van 3% zouden hebben. Uh, het, is, het is 5%, geloof ik, alles ja, opgeteld, om en bij. Uh, ja, dat de regionale regeringen zeggen van ja, dat is gewoon, we mogen 3% tekort hebben. De federale regering neemt heel die marge in en zegt dan van ja, wat er nu nog te meer is, ja, dat komt van bij de regionale regeringen. Ja. Daar, ja, zo kijkt Europa ook niet naar onze begroting. Dus daar zit je toch op het punt dat het moeilijk uh, wiskundig nog uit te leggen
2: is. Ja, tot daar de kritiek op de regering, wat de regering wel goed deed, hoorden we al vaker ook, is de crisis beheren. Dat hebben ze de afgelopen jaren wel gedaan. Is dat een, een verdienste van deze regering? Ja, dat denk
0: ik wel. Vooral als je naar de coronacrisis kijkt, dan hebben ze echt de economie gestut. Ze hebben daar ja, het geld door ramen en deuren gesmeten om de, de, de economie recht te houden. Maar dat heeft ook geloond, als je dan ziet, dat de, de economie hier in vergelijking met de buurlanden het eigenlijk echt, echt wel goed doet en goed is blijven doen, dan heeft dat geloond. Tijdens de energiecrisis hebben ze ook eigenlijk diezelfde truc toegepast. Ja, daar zijn dan al een aantal bemerkingen wel bij te maken. Ja, of dat maar, dan de steun wel gericht genoeg was, maar... maar
1: globaal ga je in Europa kijken en je gaat weinig landen vinden waar de koopkracht zo beschermd geweest is door een aantal voilà. mechanismen die we hebben. En ja, je voelt heel duidelijk dat voornemen van de premier, maar ik denk dat ook vooruit bijvoorbeeld dat heel consequent gaat doen, is om dat wel iedere keer opnieuw in herinnering te gaan brengen. Vandaar dat de, 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 de kro die we nu gezien is een beetje uh, met de eerste versie van zijn verkiezingsspeech. Hè. Ja. Uh, zorgen dat mensen niet vergeten zijn tegen dat ze gaan stemmen. Hoe moeilijk die beginjaren van die legislatuur zijn geweest. Uh, en dat niet alles zo'n beetje verzuipt in het, in het ongenoegen dat er nu is. Uh, zorgen dat dat in beeld blijft. Ja, verschillende partijen gaan daar wel op inzetten.
2: De laatste uitdaging van deze meerderheid is het Europees voorzitterschap. Hè. België wordt voorzitter van de Europese Unie begin
0: 2024. In een periode van zes maanden is dat. Uh, wat verwacht je daarvan, Hannes? Voor well, De Cro is dat echt uh, superbelangrijk. Dat is echt een, het, het toneel waarop hij wil schitteren, dat internationale toneel. Hij verwees er gisteren ook weer naar, naar die uh, migratiedeal die daar op de plank ligt, die ons land eigenlijk tot een goed einde kan brengen, als ze hun best doen en als de federale regering erover eens is, ook niet ja. onbelangrijk. Maar voor De Kro is dat eigenlijk ja, waar hij wil schitteren. Hè? Hij wil met regeringsleiders gaan praten en op de foto gaan staan. Ook deze week zagen we dan nog met Zelensky bijvoorbeeld. Ja. Er is nooit sprake geweest uh, dat wij F-16 naar Oekraïne gingen sturen. Nu kan dat plots... Plots kan het wel. Plots ja. kan dat wel. Dus ja, je voelt dat De Kro daar wil scoren en daar alles wil, wil aan doen, om daar ook effectief te kunnen scoren. Je
1: zou kunnen zeggen, wat nog overschiet van zijn premierschap, is het stuk dat hij het, het liefst doet, waar hij, waar hij zich als een vis in het water voelt, terwijl ja dat, dat uh, sleutelen aan een, een fiscale hervorming, dat forceren in die moeilijke constellatie met zeven partijen, of een pensioenhervorming, noem maar op, ja, daar was hij toch een maatje te klein dan voor. Geef hem dat Europees Forum en alle foto's die daarbij horen en, en het, het statuut en de allure, en, en je gaat hem zien om, opleven dat geen naam heeft.
2: Ik denk dat dat we zo ongeveer aan punt 295 zitten in het punt van Van Impen. Iedereen kan zich herkennen in deze begroting, tenminste iedereen van de meerderheid. De regering heeft crisissen goed doorstaan, maar slaagde er niet in om fundamentele hervormingen door te voeren. En dat is best wel een gemiste kans.
1: Ja, en dat is meteen de nette samenvatting. Je hebt dat fantastisch gedaan, na 100 afleveringen. Het is een punt dat we regelmatig gemaakt hebben, dat dat het pijnpunt is. En uh, voilà. we zijn er 100% mee eens hier. Het punt van Van Impen.
3: U mag denken over de complexe problemen van het Midden-Oosten, wat men wil. Maar vandaag is er maar één kant om te kiezen.
0: Dat is de kant van Israël. Dat is de kant van de democratie.
2: En dat is de kant van het licht. Tegen de krachten van tyrannie.
3: Tegen de krachten van de duisternis.
2: Bart de Wever spreekt als burgemeester van Antwerpen de steun uit voor Israël na de gruwelijke inval van Hamas. Een inval die iedereen compleet verraste, die iedereen ook compleet veroordeelt uiteraard. Maar moet je dit in zo'n expliciete termen doen als de Wever? Want hij heeft het hier echt wel over, je hoorde hem zeggen, de duisternis
0: en hij gaat volledig aan de kant van Israël staan. Ja, en het is trouwens niet Bart de Wever alleen. Hè? Alexander de Croo in zijn State of the Union eerder deze week sprak ook expliciet zijn, zijn steun uit aan Israël en had het ook niet over de Palestijnse gebieden bijvoorbeeld. Ik zag ook uh, de gebouwen van de Europese Commissie ook het um, ja, waar, waar de grote de Israëlische vlag. vlag uh, dus het is heel duidelijk dat de, de, de leiders van de West-Europese landen heel duidelijk de kant van Israël kiezen. Ja, hoe voel jij je daarbij
2: uh, Lisbeth, als je dat allemaal ziet?
1: Dat is relatief nieuw, hè, want we zitten naar, naar een conflict van 75 jaar te kijken, waar we, dan we weten van, ja, daar is eigenlijk geen goede kant aan. Daar zitten vooral uh, heel veel problematische machthebbers en daartussen geprankt zitten heel veel onschuldige burgers die altijd maar weer uh, en dat blijkt nu ook weer, het, het slachtoffer worden van de politiek boven, boven hun hoofd. Ja. Het is een beetje nieuw om nu zo op Israël alleen te focussen. Het is ook iets wat hij heel hard binnen de Joodse gemeenschap hoort, daar nemen ze het heel kwalijk dat er, als er snel bijgezegd wordt van ja maar ja, het zit wel ingebed in een breder conflict dat heeft veel te maken natuurlijk met de vreedheid van de aanslag, ja. daar kan je niet naast kijken, we waren al jaren gewoon van, er zijn weer raketten afgevoerd er is ergens een raid geweest er is een, 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 een gewelddadige confrontatie tussen kolonisten en Palestijnen dat bleef allemaal en niemand was eigenlijk daar nog goed naar aan het kijken naar, naar heel dat conflict, deze extreem brutale, extreem gewelddadige vrede aanval met alle tekenen van eigenlijk modern terrorisme. Dat is terrorisme dat niet alleen de slachtoffers op het terrein wil maken, maar ook angst wil inspireren. Ja. Dat, dat bijna een soort van Instagram-strategie lijkt te hebben om de meest vredebeelden de wereld in te sturen. En dat is deel van de strategie, dat is deel van de bedoeling. Ja. Ja, dat tilt er natuurlijk helemaal, helemaal uit. Dat, dat lijkt plots los te staan van de rest. Maar vanaf dat je over oplossingen wilt beginnen spreken, ga je toch weer naar die context moeten gaan kijken. Ga je toch weer moeten gaan kijken wie daar, ja. uh, wat de geschiedenis daarvan is en hoe dat je ooit daar mensen nog rond een tafel krijgt.
2: Zeg jij nu, uh, Hannes, uh, we moeten opletten met uh, kant te
0: kiezen in, in dit soort uh, conflicten of we importeren het conflict naar hier? Ja, ik vind het zeker niet slecht dat we hier in de... Europese landen gaan kijken hoe gaan we nu om met de Palestijnse gebieden, hoe gaan we om met Israël. Maar de simplisme waarmee nu over dat conflict gesproken wordt, bij politici hier vind ik echt, echt tenen krullend. Het is precies alsof ze naar een voetbalmatch aan het kijken zijn, waarbij de ene, de ene ploeg kiest en de andere de andere ploeg. En na het 90 minuten zullen we wel kijken wie dat de winnaar is. Ja nee, zo, zo werkt dit niet. Het uh, conflict is inderdaad al decennia lang bezig, zal waarschijnlijk ook nog decennia lang duren. Uh, dit is nu een, een nieuwe ontwikkeling in dat conflict waarbij we inderdaad terug gaan moeten kalibreren. Hoe gaan we daarmee om? Maar zomaar kant gaan kiezen is, is gewoon te simpel. Je simptom. hebt
1: ook, als het over onschuldige burgers gaat, we hebben hier geen weegschaaltje, waar je het belang van verschillende soorten dode baby's kunt op afwegen. Je kan niet naar de beelden van Gaza nu kijken, waar je ook mensen in paniek ziet, waar je mensen met dode en gewonde kinderen ziet rondlopen en zeggen van, oh ja, maar ja, dat is de strategie van Hamas, dat is allemaal, ja, die mensen hebben daar... Ja, ja, die zijn daar toch... We kunnen toch niet ophouden met dat ook als slachtoffers te zien. Ja.
2: Ja, Hannes, is dat ook een beetje de
0: lijn waar Caroline Genet, de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, op zit? Wel, zij wil eigenlijk die ontwikkelingssamenwerking gewoon in stand houden. Hè. Er, er gingen stemmen op om die gewoon volledig te schrappen, ook binnen de Europese Commissie trouwens. Er is gelukkig al op teruggekomen. Maar ik denk ja, dat je die twee toch wel wat los van elkaar moet zien. Inderdaad, Hamas heeft een terroristische aanval uitgevoerd. Tegelijk als je gaat kijken naar de situatie op het terrein, hoe mensen daar leven in gaan. Ik heb het even opgezocht. Uh, hoe groot gaat... Eigenlijk is. Dat is 40 kilometer op 10 kilometer, dus echt een klein lapje grond, uh, waar 2,3 miljoen mensen te samenwonen in echt erbarmelijke omstandigheden. Dus uh, ja, zomaar die ontwikkelingshulp aan die mensen gewoon ja. gaan afsnijden, ja, dat zou echt vaak roepend zijn. Ja. Uh, in
2: alle geval, Lisbeth, we moeten heel goed op onze boten letten, want dit is ook onze oorlog. Hè?
1: Uh, dit is opnieuw vlak aan de grens van Europa uiteindelijk en opnieuw, hè, de gevolgen kunnen we vandaag nog niet overzien, maar, maar die, dat hele Midden-Oosten kan hierbij betrokken geraken. Dan hebben we het over landen als uh, Iran die toch nog altijd dromen van kernwapens en Israël dat kernwapens heeft. We hebben gezien wat uh, de Oekraïne-crisis met de gasprijs gedaan heeft. Dit is het gebied dat bepaalt hoeveel dat we voor onze benzine ja. en onze olie betalen. Uh, het zou niet de eerste keer zijn dat een conflict daarvoor zorgt uh, dat de olie veel duurder wordt. Je hebt het over uh, nieuwe vluchtelingenstromen. Er zijn al relatief veel Palestijnen in België. We zijn daar een van de, de, de bestemmingen. Je moet geen glazen bol hebben om te zien dat, dat daar op dit moment mensen aan het kijken zijn hoe ze daar weg kunnen geraken natuurlijk.
2: Oké, okay, een tweede punt van vandaag. Dit is ook onze oorlog en uh, dan kijken we maar beter goed uit met kantkiezen in een conflict tussen Israël en uh,
0: Palestina. Ja, ik denk dat de politici nu gewoon uh, moet, moeten gaan nadenken uh, hoe ze met zowel Israël als met de Palestijnse gebieden op een of andere manier aan tafel kunnen gaan zitten of die twee aan tafel proberen te krijgen. Dat is alleszins de taak van de, van, van de wereldleiders. Ja. Ja.
1: En je kan de absolute veroordeling voor de terreur van Hamas perfect combineren met nog altijd een historisch besef van de context waarbinnen dat gebeurd is. Het punt van Van Impen. Oh, ik ben Melissa de Prater, fractieleder voor Vooruit in de Kamer en ik luister heel graag naar het punt van Van Impe. Um, bij voorkeur tijdens een toertje lopen op het einde van de week, zoals nu net gedaan. En dat is altijd heel pittig, niet alleen uh, omwille van het sporten, maar zeker ook omdat het voor mij het moment is om de voorbije politieke week even te evalueren en daar toch eens over te bezinnen. En daar hoort gewoon een scherpe analyse Um, van iets verderaf bij en deze analyses in deze podcast zijn altijd scherp, dat is niet altijd leuk, maar ik kan u wel verzekeren, wij leren daar ook van bij. Dus dankjewel daarvoor. <totstuk>
2: Kijk eens aan. We hebben een aantal uh, shout-outs en uh, leuke reacties binnengekregen. Uh, ze kwamen binnen op de WhatsApp van uh, Hannes. Dit was er een van Melissa de Prateren, Zij is uh, fractieleider voor Vooruit in het uh, parlement. En ik ben eens door de 99 afleveringen gegaan en uh, een paar verrassende vaststellingen gedaan. Niet echt wetenschappelijk, want uh, ik wou gewoon een paar dingen weten en ik ben er snel door door uh, al onze afleveringen. En ik vroeg me bijvoorbeeld af, welk politiek niveau, uh, welk Beleidsniveau het meeste aandacht kreeg. De Pro, provincieraden zullen het al sinds niet geweest zijn. Die zullen het heen. niet nee, geweest
1: klopt. zijn. Ik zou uit automatisch nog altijd denken dat we nog altijd meer aandacht aan het federale niveau geven. Ja, maar... Klopt,
2: heel juist Lisbeth, het lag dicht bij elkaar, het Vlaamse en het federale niveau, maar het, het federale niveau kreeg net iets uh, meer aandacht. Soms was het moeilijk te bepalen in het geval van het uh, overlegcomité bijvoorbeeld, want dat zijn alle niveaus uh, samen. Uh, en ik stip ook aan dat het uh, Brussels niveau zo goed als niet aan, aan bod kwam. Je blijft proberen, Jeroen. <laughs> dat, uh, dat is misschien een. We uh, spreken niet over gemeenteraden, uh, sorry. Oké, okay, dus uh, Melissa, de prater, uh, heeft uh, niet te klagen, hè, want uh, het federaal uh, niveau kwam het meeste aan bod in uh, het uh, punt van Van Impe. Neem me niet kwalijk, Anders, maar ik uh, kijk nog eens even in jouw WhatsApp voor een volgende reactie, die is van Raoul Heetbouw.
0: Ik luister naar de podcast van uh, jullie allemaal uh, terwijl ik aan het joggen ben. Waarom <laughs> ik echt fijn vind, is omdat er... Uh... Ja, ik denk dat als politici altijd interessant is om te delen hoe dat de verschillende sequenties, de politieke sequenties geanalyseerd zijn. Een beetje methodologisch met de geschiedenis, met uh, het heden. en vooral ja, hoe dat de toekomst in elkaar zit. Dus dat is altijd wel fijn uh, als Annes en Isbeth uh, daar, uh, daarover beginnen. Je wilt natuurlijk ook horen hoe dat uh, je eigen partij beoordeeld wordt in zijn eigen politieke actie. Niet alleen maar vanuit ja, on on onze eigen analyse, natuurlijk, maar ook hoe dat het van buitenuit een zekere blik daar rond, uh, daar rond is. Dus uh, ik zou zeggen, doe zo door. 100 nummers is perfect, maar uh, op naar de 200. Doei. Raoul
2: Hedebouw, voorzitter van de Extreem Linkse Partij, PVDA. Uh, over welke politieke partij maakten we de meeste punten, denk je, Lisbeth?
1: Huh. Ik vermoed dat dat een partij zal zijn die uh, in de problemen zit, want dat is vaak een manier om in het punt te geraken. Ja. Dus dan zou ik bijna moeten denken dat het tussen CD&V en Open VLD gaat.
2: Wel, ook hier zat het allemaal heel dicht bij elkaar. Ik vond we dat we heel recht... evenwichtig uh, zijn gegaan. De verdelende opvallend.
1: rechtvaardigheid.
2: Ik, ik heb een top 4 uh, gemaakt. Op okay. de vierde plaats staat Vlaams Belang, wat ik wel uh, verrassend vond, want uh, Vlaams Belang is een uh, partij die uh, nergens in de meerderheid zit en dus uh, een oh. beetje logisch minder aandacht krijgt, maar ook altijd klaagt van een uh, gebrek uh, aan aandacht. Hè. Toch een vierde plaats, wat ja. uh, aandacht in het uh, punt van Van Impen betreft. Derde plaats Open VLD, partij oh, okay. uh, van de premier en partij uh, die toch met zichzelf uh, Miserie, Miserie, in Miserie? de knoop lag. Tweede plaats voor CDMV.
1: Miserie, Miserie, Miserie.
2: <laughs> ja. En de eerste plaats voor N-VA. Die kreeg de meeste aandacht. Oh, dat is aandacht soms onze... miserie,
1: miserie, miserie En soms gewoon ja, veel in het nieuws. En, ja.
0: Uh... ja, en ook de grootste partij van het land. Dus uh, misschien
1: niet ja, onlogisch. Ja,
0: inderdaad. En de leidende kracht in de Vlaamse regering. Tegelijk op federaal niveau de grootste oppositiepartij um, die daar tegen de regering inbukt. Dus uh, ja,
1: Raoul Hedebouw die blijft luisteren om te weten wat we over zijn partij zeggen. Dus uh, onze strategie daar is blijven luisteren, Raoul. Want allee, ooit gaan we het over je partij hebben. Welke politicus kreeg je de meeste aandacht, denk je, Lisbeth? Goh, je moet ervan uitgaan dat Bart de Wever wel regelmatig passeert, denk ik.
2: Die zit inderdaad in de top uh, We
1: hebben onze, onze bête noire uh, Georges-Louis Boucher, die, ah. die we toch af en toe zien. Charles is, uh,
0: Michel misschien ook? Ja. Charles Michel is... Uh, dat was alles het scherpste punt, denk ja, ik. Nu,
1: je zei daarnet, zowel meer heeft niet te klagen, want ze krijgt vaak aandacht in de podcast. Ik weet niet of dat altijd iedereen even blij is met aandacht
2: in de podcast. <laughs> ik zal uh, zeggen wie op drie staat. Op drie minister-president Jan Jambon. Okay.
1: Dat moet de helft van de kerk geweest zijn omdat met de vraag van waar is Jan Jan Bonden, wat is
2: je aan het doen? Ja, op twee ex sequel: uh, Bart de Wever en uh, Conor Rousseau. Oké. Okay. Okay. Ja, en op P1 ook een ex uh, de premier, Alexander de Croo en je ja, had het is juist Georges-Louis Boucher. Dat is ongelooflijk. We he? moeten
1: daar wel minder aandacht aan beginnen te geven, denk
0: ik. <laughs> Tja, het is in die zin wel um, ja, een beetje een trend, aangezien er twee politici zijn die fors boven hun gewicht aan het boksen zijn. Uh, als we de peilingen mogen geloven, toch. Dus, ja. Ja. Maar ongelooflijk
2: toch hoe zo'n uh, Georges-Louis Boucher erin geslaagd is om uh, alle aandacht naar zich te trekken, hè?
1: Ja, dat is ook het belangrijkste waar hij natuurlijk in geslaagd is. En uh, ja, we hebben het vaak over die federale regering gehad, over het uitblijven van hervormingen. Ja, daar heeft hij natuurlijk heel vaak een heel zichtbare rol in gespeeld. Uh, de PS heeft ook veel geblokkeerd, maar ja, Paul Magnet zullen we toch minder over gehad hebben. Die doet dat discreter, terwijl Boucher meer ja, de, de, de fusée erin steekt als iedereen erop zat te kijken.
2: Iemand die in die 99 afleveringen niet, helemaal niet aan bod kwam en nu zijn moment de gloire krijgt, dat is Vlaams parlementslid voor Open VLD, Maurits van der Rijden.
3: Ik beken, ik luister naar het punt van Van Impen, voornamelijk tijdens het lopen. Dan is mijn hartslag sowieso al hoger, dus dat scheelt. Het is de podcast waar het meeste wijn uit het hageland in voorkomt. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Maar wie verder dan al het alcoholmisbruik luistert, die krijgt een beeld van politici alsof wij allemaal een soort van personages uit faulty towers zijn. Nu, wanneer ik in ons parlement zit rond te turen, dan is daar misschien wel wat van aan. Maar ondanks die driedubbele laag cynisme zitten er in de punten bewonderenswaardig veel nuance en ook veel ongemakkelijke waarheden. Dat zijn twee dingen die we misschien wel meer nodig hebben in het maatschappelijk debat waarvoor hulde. Als ik tenslotte toch een punt van de rijden mag maken. Ga alsjeblieft wat meer naar het parlement. Trek uit die luie zetels in Antwerpen. Ik hoor dikwijls zeggen: En nu pas schiet de politiek in actie. Ja, daar is dan een hardwerkend parlementslid zonder dertien communicatiemedewerkers al jaren mee bezig geweest. Soms bereikt een volksvertegenwoordiger zelfs iets mee. Stel u voor, um, media volgen alleen nog maar media. Weinig media die volgen het parlement. Dat is problematisch en ik geef toe, het is soms wat doorbijten. Het is niet altijd even bevlogen, maar bekijk het dus nooit via YouTube. Snelheid maal twee. Met wat hagelandse wijn gaat dat nog net moeten lukken, denk ik.
2: Ja, toch iemand die uh, de goeie wijn uh, apprecieerde, die wij hier uh, hm. altijd drinken.
1: Opkomend Vlaams parlementslid, ja. uh, waarschijnlijk ook lijsttrekker, als ik het goed heb. Ja. Uh, binnenkort. Dus ja, een van de, de mensen bij Open VLD waar uh, ja, ze het label Rand. vernieuwing en, en, en nieuw die, talent gaan op Die wel op wat hangen.
0: gefrustreerd was uh, dat, uh, <laughs> dat hij nog nooit vernoemd is in de podcast. Uh, we hebben het hier onlangs gehad over de rol van de kerk en de financiering die de kerk krijgt vanuit de verschillende overheden. Toen kreeg ik een berichtje van, uh, uh, van Maurits, uh, dat hij als parlementslid daar eigenlijk al ja. jaren op aan het werken is. En dat wij hier in de podcast zeiden, ja, nu pas schiet de uh, politieke actie na de serie God Vergeten. Ja. Dus vandaar ook zijn kritiek. Ja, dat is een frustratie die wel leeft bij
2: meer parlementsleden. Uh, journalisten komen te weinig naar, uh, naar het parlement. De ja. afstand is ook letterlijk uh, groter geworden. Jullie zitten in Antwerpen, niet in Brussel.
1: Ik heb het nooit anders, anders meegemaakt dat ze vinden dat er te weinig aandacht is voor het parlement. Ik vind dat ze daar soms een punt hebben. Er wordt hier heel veel parlement gevolgd, hè. er wordt ook heel veel gelivestreamd en zo, dus er zit heel regelmatig mensen debatten in het parlement wel te volgen. Uh, we lopen er minder rond. Vroeger was dat meer de gewoonte om daar eigenlijk ja, op, op woensdag of op donderdag eigenlijk een hele dag te gaan uh, rondhangen. En ja, je hebt hele goede parlementsleden die effectief op dossiers zitten en waar ik de frustratie 100% procent kan begrijpen. Maar we hebben het hier ook al heel vaak over een parlement gehad dat eigenlijk aan de lijband loopt van een regering, van een partijvoorzitters heel braaf stemt, waar heel weinig ruimte is om uh, ja, het, echte, het echte controlerende en het kritische werk te doen. Dus ja, het is, het is een mes dat aan twee kanten snijdt. Ik, ik aanvaard de kritiek voor een stuk, maar um, het is niet zo dat we in dit land een bloeiende parlementaire ja. cultuur hebben, waar dat je voelt dat er op ieder moment iets kan uh, gaan gebeuren.
2: Ja, hij was blij met de Hagelandse wijn die we hier dronken, want uh, we hebben wel wat uh, Hagelandse wijn gedronken in het punt van Van Inpen, Maar welke wijnregio kwam het meest aan bod? Lisbeth?
1: Hm.
2: Ik denk nu niet dat het een helemaal... is, maar uh, <laughs> nee.
1: <laughs> ja, Hagenland zou ik denken. Ik, er zijn wel wat dingen uit West-Vlaanderen ook gepasseerd, ja, denk ik. Ja, als we
2: het puur over wijnregio's hebben, dan staat... Namen
1: en, namen en luik ook, hè?
2: Ja, inderdaad. Dan staat uh, Sambre et Meus, zo heet die uh, appellatie eigenlijk, uh, de grootste vertegenwoordiger in onze podcast. En als je het over de provincies hebt, dan uh, stond Vlaams-Brabant op drie met... Het Hageland, maar ook uh, met het Pajottenland. Stond West-Vlaanderen op twee en Limburg op één. Dat is uh, de wijnregio uh, bij uitstek. Hè. De wijnprovincie bij uitstek. Goede transitie, die Belgische wijn. Uh, al was het maar omdat we toch maar weer een hele goede bruut uit het uh, Pajottenland hebben gedronken. En het leverde ons ook uh, de mooie titel van wijnambassadeur uh, op uh, Lisbeth. Goed, uh, dit was hem, de honderdste. Op naar de 200 zeker hè?
1: Dat uh, zal niet anders kunnen zeker hè?
2: Te beginnen met volgende week. Dankjewel Lisbeth. Dankjewel Hannes. Ik ben ermee weg. Tot het volgende punt van Vanimpen. Dit was het punt van Van Impen, de politieke podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Heindriks, chef politiek, en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impen.